0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist Freitag, der 27. Mai. Also wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, dann ist Freitag der 27. Mai. Ich muss aber gestehen, wenn wir ihn aufnehmen, ist Mittwoch, der 25. Mai. Wir nehmen diesmal ein bisschen früher auf, bei KOS Auffahrt. Wir haben ein grosses Thema.
0: Podcast und Daten sammeln. Für die Podcast-Macherinnen und Macher fehlen
1: eigentlich genaue Angaben zum Nutzerverhalten bis jetzt. Podcasts sind bis jetzt so ein bisschen ein schwarzes Loch gewesen, um die Datensammeln ist gegangen. Aber das schwarze Loch und jetzt um einiges ein Hauer werden, wo jemand Neues mischt bei den Podcasts mit und sammelt der Daten im bis jetzt unbekannten Ausmaß. Ein neuer Player fährt mit Spot an und wer mehr wissen will, einfach dranbleiben. Wir kommen gerade dazu. Es sind sieben Buchstaben im Ganzen.
0: Ich bin Peter Buchmann
1: Und ich bin Jörg Schirre.
0: Heute auf dem Internet hinterlässt man Datenspuren Datenspur, ständig werden Daten gesammelt. Da erzähle ich nichts Neues. Daran haben wir uns ja schon gewöhnt, wenn man bei Facebook zum Beispiel in einer Gruppe beitritt, dann weiss Facebook sofort, für was das wir uns interessieren.
1: Oder wenn man sich via Google Maps den Weg zu einer Adresse lässt, zeigt, dann weiss Google auch, wo wir uns zu diesem Zeitpunkt haben aufgehalten und wo wir wollen.
0: Diese Liste könnte man noch ab beliebig weiterführen, wenn du eine Webseite besuchst wenn du mit der Suchmaschine etwas suchst, wenn du eine App auf dem Smartphone brauchst. Überall werden Daten von uns gesammelt, ausgewertet und dann
1: eben auch weiterverkauft. Aber wenn es darum geht, wo überall ganz viele Daten von uns gesammelt werden, dann fällt etwas auf dieser Liste. Etwas, was ihr alle gerne macht, das weiss ich, weil ihr es nämlich jetzt gerade machen: Podcasts hören. Seit gut 20 Jahren gibt es Podcasts, aber was Daten angeht, die rund um das Podcasts so anfallen, da sind Podcasts, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, immer noch so eine Art ein schwarzes Loch. In vielen Fällen orientiert man sich bei den Podcasts einfach an der Zahl der Downloads, also wie manchmal, dass eine bestimmte Episode ist runtergeladen wurde, Worden. Ein bisschen so wie eine Webseite 1995, wo so ganz stolz oben er Zähler hatte. Ein animiertes GIF, das sich dreht und zeigt, wie viele Besucher schon auf dieser Webseite waren.
0: Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben oder vielleicht besser gesagt untertrieben, weil ein bisschen mehr Daten als nur gerade die Downloadzahlen, die werden ja auch rund um Podcasts gesammelt.
1: Klar, du hast recht. Ein übertrieben. Es werden natürlich schon mehr Daten gesammelt, aber eben lange nicht so viel wie anderswo im Internet und auch lange nicht so systematisch und präzise. Und es ist nicht so, dass beim Podcast Hören freiwillig auf das Datensammeln verzichtet, würde Daten dazu, wer welche Podcasts lost, wie lange man Episoden lost, was gut und was nicht gut Und Das wäre nicht nur für Podcastmacherinnen und Macher interessant, sondern natürlich auch für die Werbewirtschaft. Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sie ein attraktives das muss ich euch, die zuhören, nicht sagen, ihr seid alle gut sind erfolgreich und hoch gebildet. Es gibt Schätzungen, dass die weltweite Werbeindustrie in dem Jahr fast 1,6 Milliarden Dollar für Podcast-Werbung wird ausgeben. Ich muss zugeben, das ist jetzt einfach eine Schätzung von einer Marketingfirma, aber es ist die einzige Zahl, die ich dazu habe Also ob es jetzt nicht wirklich, vielleicht 1,6 Milliarden im Jahr sind, steht trotzdem fest, die Werbeindustrie, die hat Podcasts entdeckt und möchte darum natürlich gerne mehr und systematisch Daten rund ums Podcast sammeln. Und
0: die grosse Frage ist jetzt natürlich, warum ist das nicht möglich? Weil Podcasts sind ja so digitale Inhalte wie ein Haufen anderer auch, werden auf digitalem Weg verbreitet. Und wenn etwas digital verbreitet wird, dann hinterlässt es eben auch eine Datenspur.
1: Ja, das ist natürlich bei Podcasts nicht anders, wie du richtig sagst. Aber wie Podcasts verbreitet und auch wie sie konsumiert werden, das ist ein bisschen komplizierter und viel weniger zentralisiert als bei vielen anderen digitalen Inhalten. Und damit man versteht, wie ich das meine, muss ich vielleicht schnell erklären, wie Podcasts verbreitet werden, also wie sie zu uns hey auf unser Smartphone kommen. Wenn jemand einen Podcast publizieren will, dann braucht er oder sie zuerst mal einen sogenannten Host. Das ist Unternehmen, eine Plattform, wo man den Podcast zum Beispiel als MP3-File kann speichern.
0: Also da, wo der Podcast eben zum Beispiel als MP3-File dann in einem Archiv liegt und
1: quasi nur darauf wartet, bis er abgeladen wird. Wenn du jetzt aber wusst, dass die Podcast auch gefunden wird, dann muss der Podcast noch in ein Verzeichnis aufgenommen werden. Das bekannteste und meisten meistgebrauchte ist da immer noch das von Apple. Es gibt aber auch solche Podcast- Verzeichnisse von Spotify, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn oder Audible und noch anderen dass das Verzeichnis weiß, wo dieser Podcast liegt, also bei welchem Host, in welchem Archiv das er liegt, da machst du RSS-Feed. Ein RSS-Feed, ganz kurz gesehen ist so eine Art Nachrichtenticker, der meldet, wenn eine neue Podcast-Episode auf der Host-Plattform ist geladen wurde. Und im RSS-Feed steht oder auch drinnen, wo genau, dass der Podcast also die Episode liegt, wo sie heruntergeladen werden kann, und auch die Beschreibung, was in der Episode drin ist, also die sogenannten Show Notes, und zusätzlich zum Beispiel noch Kapitelbilder oder Titelbilder. Also nochmal
0: kurz zusammengefasst: Du nimmst einen Podcast auf, lädst das Audiofile auf eine Host-Plattform und von der Host-Plattform aus verknüpft du den Podcast mit einem Verzeichnis, mit einem Podcast-Verzeichnis, eben zum Beispiel mit dem von Apple. Und über den RSS-Feed meldet der Host dem Verzeichnis bei Apple, wann neu. Podcast-Episode hochgeladen worden ist und zur Verfügung steht und melden quasi, dass man die jetzt runterladen kann. Jetzt müssen wir noch klären, wie kommt der Podcast, wie kommen die neuen Episoden, dann schließlich zu mir. Also, wie landet sie in meiner Podcast-App auf dem Smartphone?
1: Also, in dem Verzeichnis eben, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify, Google Podcasts und so weiter, das steht drinnen, welche Podcasts, dass es alle gibt, welche Episoden. Und wenn du in deiner Podcast-App nach Podcasts und Episoden suchst, dann durchsucht deine App so eines von diesen Verzeichnis. Wahrscheinlich eben das von Apple, wo es immer noch zum umfassend steht, Vielleicht auch noch andere, das ist von App zu App verschieden. Aber das ist der Weg, wie der Podcast dann schliesslich zu dir kommt. Die Macher, die Macherinnen dürfen auf einer Hosting-Plattform, äh, hochladen. <lacht> Und wenn der Podcast mal auf dieser Plattform ist, dann schickt man per RSS-Feed eine Meldung in das Podcast-Verzeichnis. Die App durchsucht nach Verzeichnis und zeigt dann aber an, welche Podcasts dass es alles gibt oder welche Episoden. Das wird neu
0: Und jetzt ist, glaube ich, auch klar, was du mit dem kleinen Exkurs in Sachen Podcast-Publishing hast, wieder zeigen. Die ganze Sache ist einigermaßen kompliziert und es sind viele verschiedene Plattformen und Anbieter involviert. Bis ein Podcast schließlich am Schluss bei mir oder bei dir oder bei euch landet.
1: Und das macht eben das Datensammeln rund um Podcasts so schwierig. Also nicht zu sammeln an sich, aber zu aggregieren, also zu zusammentragen, zu kombinieren von all diesen Daten, weil eben so viel verschiedene Stellen involviert sind, wo zwar überall Daten anfallen, aber Stellen, die untereinander nicht immer oder gar nicht zusammenspielen. Also konkret die hosting plattform oder vielleicht auch das Verzeichnis, wo die podcast in ist, die wissen zwar, wie manchmal ein Podcast ist, abgeladen worden, aber die wissen nicht, was mit einem abgeladenen Podcast passiert. Also ob der überhaupt gehört wird, oder ob er gerade wieder gelöscht wird, oder ob er nur in Teilen gehört wird. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Wenn man eine Zeitschrift kauft, dann weiss der Kiosk ja, dass die Zeitschrift ist verkauft worden, oder für die von der Zeitschrift bekommt die Rückmeldung, dass die Zeitschrift ist verkauft worden, aber welche Artikel da drin gelesen werden, oder ob die Zeitschrift vielleicht ungelesen in Abfall wandert, das weiss man eben nicht. Und genauso ist es eigentlich bei Podcasts. Der weiss es schlussendlich nur die App selber, wo du den Podcast Los ist, was dass du dort ist, was du überspringst. Und es kann sein, dass dir die Daten mit Dritten teilt. Es kann aber auch gut sein, dass sie sie einfach für sich behalten und auch die Macherinnen und die Macher von Podcasts da nichts mitbekommen. Das sind natürlich die Anbieter im Vorteil, muss man auch schnell sagen, die nicht nur ein Punkt in diesem System kontrollieren, sondern gerade ein paar, also zum Beispiel eben Apple oder Spotify, Google, die sind nicht nur verzeichnis sondern die haben alle auch Apps, die den Podcast damit kannst abspielen Und da können sie zumindest für die Podcasts, in ihren Apps werden, mehr und präzisere Daten über die Nutzer und Nutzerinnen sammeln, als zum Beispiel ein Dienst, der nur ein Verzeichnis ist.
0: Aber all die, die Podcasts machen, und das wissen wir aus Erfahrung, die äh, erfahren eben relativ wenig darüber, was mit diesen Episoden passiert. Und das würde uns natürlich sehr interessieren.
1: Ja, also zum Beispiel eben, welche Teilen von einem Podcast übersprungen werden. Ich hoffe, bei uns ist nie teilen. Die werden immer von Anfang bis zum Ende gehört. Aber es wäre natürlich schon interessant, wo das die Leute vielleicht aussteigen. Die Daten kommen aber nicht bis zu den Podcast-Macher-Macherinnen zurück oder nur in sehr seltenen Fällen. Also wie gesagt, man orientiert sich in den meisten Fällen einfach an den nackten Download-Zahlen, kann man sagen. Von Apple zum Beispiel oder anderen Podcast- Verzeichnissen oder Plattformen, wo Podcasts hosten, da bekommst du als Macher, als Macherin Download-Zahlen gemeldet, aber nicht unbedingt, ob abgeladenen Podcast, der wirklich ist wurde worden oder welche Teile sie übersprungen wurden Da kommt ganz auf Plattform an, wo du damit zusammenschaffest. Spotify zum Beispiel weiss da mehr als Apple. Es gibt Drittplattformen, die probieren Daten von verschiedenen Stellen zusammenzutragen, also sowohl von der Hoster wie der Verzeichnis wie den, den Podcast-Apps. Aber so umfassend wie das zum Beispiel Facebook oder Amazon oder Suchplattformen Plattformen machen, die Daten von uns sammeln, geht das bei Podcasts nicht. Eben, weil viele Podcasts-Apps, also dort, wo die Podcasts wirklich gehört. Keine Daten mit dritten Teilen, und nicht mit den podcast -Macher selber. Die wissen deshalb und heute in vielen Fällen nicht mehr als das, wie manche einzelne Podcast-Episode ist abgeladen worden. Dazu noch, welche IP-Adresse der Download hat gemacht. So kann man geografisch etwa einschränken, von wo der Download kam. Außerdem sieht man auch noch, mit welchem Gerät das ein Podcast ist abgeladen worden, mit welcher App und zu welcher Tageszeit. Also das sind Informationen, die der Hoster oder trotz Verzeichnisse mit einem Teil von Apple zum Beispiel, bekommen die diese Daten. Aber viel mehr eben nicht. Und mehr Daten wären natürlich wichtig für viele Podcast-Macher, die auf Werbung angewiesen sind, um die Werbetreibenden für sich können, zu interessieren. Also im Moment
0: noch haben Sie nicht viel mehr als genau diese Daten, müsste man vielleicht sagen. Weil es gibt ja jetzt Bemühen, das zu ändern, dass man auch rund um Podcast-Nutzung viel mehr erfassen kann, als nur, wie viel mal ein Podcast worden wurde.
1: Ja, wo wie gesagt, die Werbung, die wird natürlich genauere und granularere Daten dazu, was die Hörerinnen hören mit so einem Podcast anfangen und was das für Hörerinnen und Hörer sind. Also die möchten eben zum Beispiel wissen, welche Leute das den Podcast hören, was die für Interesse haben, welche Käuferschicht sie angehören, welcher Autosgruppe und so weiter. So wie du das eben bei Social-Media-Plattformen wie Facebook kannst machen, wo sehr viel über ihre Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer wissen und darum Werbung auch massgeschneidert können anbieten. Also die sogenannte personalisierte Werbung, wo man hier Podcast auch schon mal ausführlich darüber haben geredet und wo, wie ganz allgemein Bewerbung, muss man sagen, nicht ganz klar ist, wie gut das dir tatsächlich wirkt. Aber das spielt gar nicht so eine Rolle. Für die Es ist es trotzdem wichtig, dass sie so viele Daten wie möglich über die potenziellen Kunden bekommen können, weil die möchten auch die Podcast-Hörer, gerne mit personalisierter Werbung ansprechen, so dass dann eben nicht mehr alle die gleichen Werbeunterbrechungen gehören, sondern verschiedene Zielgruppen, verschiedene Werbung, die auf sie maßgeschneidert ist.
0: Es ist natürlich interessant, ist das überhaupt technisch machbar? Also kann man es so einrichten, dass nicht alle Leute, die bestimmten Podcast hören, die genau gleich Podcast-Werbung hören, sondern eben massgeneidert, die auf sie die Werbung zu hören bekommen.
1: Ja, das ist machbar, das wird zum Teil sogar schon gemacht. Es kommt allerdings auf die Hosting-Plattform an, wo du zusammenschaffest damit, ob die so etwas unterstützt. Wenn sie es macht, dann kannst du sozusagen verschiedene Abschnitte von der Podcast-Episode dort deponieren, verschiedene werbe Werbeeinspieler und, und je nachdem zum Beispiel, wo das jemand einen Podcast lässt, in welchem Land oder zu welcher Tageszeit, werden dieser Person dann verschiedene Werbeeinspieler vorgespielt. Also der Podcast wird dann verschieden gesetzt, je nachdem wer das ihn Dann die Situation, wie du es so heute bei Facebook und Co hast, dass du den Hörer, Hörerinnen eben personalisierte Werbung kannst einspielen, aber dass sie erst einzelne Versuche, die so gemacht werden. Das ist also noch weit, weit weg davon, dass das heute Standard wäre. Heute gleicht die Werbung in einem Podcast. Darum eben, wie gesagt, enden dem ihre Zeitschrift, als der in den sozialen Medien. Die Werbetreibenden schauen einfach, welche Werbung das öppe zu einem Podcast könnte passen. Also ein Podcast, was um Autos geht, der die sicher Werbung für Autos gut umgebracht. und alle, die den Auto-Podcast hören, die gehören dann eben die gleiche Werbung, so wie du ihre bestimmten Ausgabe der Auto-Zeitschrift aber auch für alle die gleiche Werbung drin hast.
0: Dann kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Die Werbeindustrie möchte mehr über die Leute wissen, die Podcasts hören. Oder noch grundlegender, sie möchten wissen, ob die Werbung, die sie in einem Podcast schaltet, ob die auch wirklich gesetz wird oder ob die Leute die einfach überspringen. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie kommt man jetzt an diese Daten an?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und nicht alle sind technisch gleich anspruchsvoll. Also wenn du einfach mal ob deine Werbung gelost wird, dann geht das ganz einfach, wenn der Podcaster, die Podcasterin Promo Promocode zu der Werbung lasst Das hast du in Podcasts vielleicht auch schon gehört. Wenn du auch auf einer Schnarchinex 3000 Matratzen möchtest schlafen, dann geh jetzt auf schnarchinex.ch und gib dir den Promocode SRF Digital ein. Promocode SRF Digital. Und je nachdem, wie häufig der Code, er wird, wird Du kannst abschätzen, wie häufig die Werbung im Podcast ist gelost wurde. Und probiert jetzt bitte nicht den Promocode srfdigital bei aus. Die Adresse gibt es gar nicht, die habe ich nur erfunden.
0: Gut, das ist jetzt also ein bisschen, kommt mir vor die Steinzeit-Variante. Gibt es noch andere Möglichkeiten, um zu schauen, ob Podcast-Werbung tatsächlich gelost wird?
1: Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du URL, also eine Webadresse, in den Metadaten der Werbung einbaust und an einer bestimmten Stelle der Werbung besucht in deine Podcast-App eine Webseite, ohne dass du das merkst. Aber die Leute, die die Werbung geschaltet haben, die können so sehen, dass du eben die Werbung wirklich gehört hast, sonst wäre ja die Webadresse nicht aufgerufen worden. Allerdings, nicht alle Podcast-Apps machen bei so etwas mit. Overcast zum Beispiel, das ist eine beliebte Podcast-App, die zeigt nicht nur, welche Podcasts einem so probieren zu tracken, die unerbindet auch, dass so etwas möglich ist. Und auch andere Wehrsicht dagegen, dass bei Podcasts immer mehr, immer genauer Daten gesammelt werden. So haben Podcast-Macherinnen -Macher, zum Beispiel schon bestimmte Hosting-Dienste verlassen, wo sie erfahren haben, dass die personalisierte Werbung, so wie ich es vorhin beschrieben habe, möglich machen wollen. Andererseits haben Hosting-Anbieter schon den Datenfluss zu dritten gestoppt, wo Podcast-Daten sammeln, weil sie die Privatsphäre von ihren Kunden, von den Podcast-Hörerinnen besser schützen
0: Privatsphäre, ein gutes Stichwort. Du hast ja vorhin gesagt, dass Podcast-Apps, also die Apps, die wir brauchen, zum Podcast abladen und hören, dass die eigentlich in der Lage wären, am meisten Daten über unser Hörverhalten zu sammeln. Eben nicht nur, welchen Podcast, dass wir gerade abgeladen haben, sondern auch, welche Episoden, dass man tatsächlich hören, oder sogar, welche Stellen, dass man übergumpen, oder wo wir abhängen, wo man nicht mehr äh, weiterhören, wo man ganz aufhören mit einer Episode. Wie sieht das bei diesen Apps aus mit der Privatsphäre? Kann man da etwas dazu sagen? Dürfen die das überhaupt?
1: Also etwas Allgemeines dazu kann man nicht sagen. Das ist zwar nicht von Kanton zu Kanton, aber von App zu App verschieden. Ich habe mal Privatsphärebestimmungen von drei der beliebtesten Podcast-Apps angeschaut, von Pocket Casts, Overcast und Castro. Die sind sehr unterschiedlich, wie die das Handhaben, also welche Daten dass sie sammeln und vielleicht auch weitergeben. Vorbildlich scheint mir da Pocket Casts. Da steht bei der Frage, ob sie Daten an weitergeben, nämlich ganz einfach «No».
0: Oh je, mir schwankt schon böses. Wie sieht es jetzt aus bei den anderen Podcast-Apps?
1: <lacht> bei Overcast zum Beispiel ist es auch nicht so schlimm, da passiert alles anonym. Also du musst keine E-Mail-Adresse eingeben, wenn die dich steht Und sie geben auch keine persönlichen Informationen an Dritte weiter. außer schreiben sie, um die Funktionalität von der App sicherzustellen. Was natürlich einen gewissen Spielraum offen lässt. Die dritte App, die ich noch habe, angeschaut Castro, das ist die App, die ich selber brauche. Dort sind Angaben dazu, welche Daten an Dritte werden nur um einiges offener formuliert. Da steht nämlich noch, wir können ihre Daten verwenden und offenlegen, wenn wir glauben, dass eine solche Verwendung oder Offenlegung zulässig, notwendig oder angemessen ist, was ehrlich gesagt eigentlich fast ausmöglich macht, glaube ich. Dabei bei gerade bei Podcasts Apps wichtig, dass die Privatsphäre von der Nutzer von der Nutzerin respektiert wird, weil setting Apps wissen ja eigentlich sehr viel von dir, also nicht nur, ob du einen bestimmten Podcast hast abgeladen und abgelost, sondern auch welche Podcasts das sonst so los ist. Und je nachdem, was du bei Anmeldung bei der App so ausfüllen musst, welche Rechte du der App gegeben hast, kennen sie vielleicht auch deine E-Mail-Adresse oder sogar den Browserverlauf etc. Also alles zum Teil sehr persönliche Informationen.
0: Stimmt, gerade wenn es beim Podcast darum geht, welche Themen das auch interessiert, dann kann das ja viel über jemanden aussagen und es kann auch ziemlich intim sein fassen wir an dieser Stelle nochmal zusammen. Podcasts werden nicht nur seit Jahren immer beliebter. Das Podcast-Publikum ist auch für die Werbung eine sehr interessante Zielgruppe. Aber im Gegensatz zu anderen digitalen Angeboten, wie zum Beispiel Social-Media-Plattformen, ist es bei Podcasts viel schwieriger, an persönliche Daten von den Nutzerinnen und Nutzer heranzukommen. Das hat technische Gründe, weil Podcasts eben per RSS-Feed verbreitet werden und die Technologie das Datensammeln schwieriger macht. Und das hat einen strukturelle Gründe, weil bei der Verteilung von Podcasts viele verschiedene Stellen involviert sind von der Podcast-Macherin über die Hosting-Dienste und Podcast-Verzeichnisse, bis zu den Podcast-Apps, wo wir unsere Podcasts damit abladen und hören. So könnte man das öppe zusammenfassen, oder?
1: Das ist eine gute Beschreibung vom Ist-Zustand oder vielleicht Ende vom Zustand, wie er noch vor ein paar Jahren war. Seitdem hat sich nämlich etwas geändert, was die ganze Datensammlerei rund um Podcasts auch könnte. Ändern. Es ist ein neuer Player auf den Markt gekommen, der viel mehr über die Podcast-Hörerinnen und Hörer weiss als andere. Du machst es
0: jetzt spannend, man könnte schon meinen, es kommt jetzt ein Werbeblock. <lacht> Wer mischt denn da neu auch mit und
1: hat mehr Daten? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Spotify in diesem Beitrag bis jetzt so am Rand ist vorgekommen. Spotify, der vor drei, vier Jahren hat angefangen hat, neben Musik und Podcasts zu streamen. Die haben seitdem viel Geld in Podcasts investiert. Für Millionen Summen haben sie einzelne Podcasts oder ganze Podcast-Netzwerke gekauft und sie so schnell zu einem der wichtigsten Player geworden, wenn es um Podcasts geht. Also zur wichtigsten Plattform heute hinter Apple, kann man sagen. Und für Spotify hat es ein paar gute Gründe gegeben, ins Geschäft mit den Podcasts einzusteigen, weil das Podcast-Publikum wie gesagt ein attraktives Publikum ist und ein treues Publikum. Das kommt ja für neue Episoden eigentlich immer wieder auf die Plattform zurück. Und auch, sie für Podcasts keine Lizenzgebühren müssen zahlen so wie bei der Musik also bei Podcasts müssen sie nicht der Großteil von der Einkünfte nach der Musikindustrie weitergeben. aus gutem Grund aber es würde mich natürlich sehr erstaunen, wenn Spotify nicht darum würde, sich als die Podcast-Plattform zu profilieren, die die Werbeindustrie am meisten Daten liefern die präzisesten Daten liefern kann, weil von den 422 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, die Spotify im Monat hat, da haben gut 60% kein Abo, nehmen also Werbeunterbrechungen in Kauf und sind für das natürlich für die Werbeindustrie interessant.
0: Warum kann Spotify der Werbeindustrie so viel mehr Daten und so viel präzisere Daten
1: liefern als die anderen? Weil Spotify eben viel mehr als andere über seine Hörer, HörerInnen weiss, und viel mehr misst. Also alles zusammengenommen misst Spotify jeden Tag glaube ich mehr als 100 Milliarden Datenpunkte von seinen Nutzer und NutzerInnen. Eigentlich alles, was du bei Spotify machst, wird aufgezeichnet. Jedes Antipen, jedes Starten von Songs oder Podcasts, jede Suche, jede Pause und so weiter. Außerdem brauchst du ein Konto bei Spotify, um der Musik oder Podcasts zu und beim Erstellen von so einem Konto musst du einiges über dich verraten. Also die e mail Telefonnummer, das Geburtsdatum, Geschlecht, das Land, wo du wohnst. Wenn du für das Abo zahlst, musst du auch Rechnungsdaten, wie zum Beispiel Kreditkarten, die du brauchst eingeben. In den Datenschutzbestimmungen von Spotify heisst es außerdem, dass in die IP-Adressen, Geräte, wo du brauchst, den Browser, das du brauchst, das Betriebssystem, das du damit unterwegs bist und auch Informationen über andere Geräte in deinem WiFi-System sammeln und speichern Und das ist natürlich viel mehr als ein Hoster über die Weise, ein Podcast-Hoster oder eine Podcast-App die ich auch wissen. Spotify kennt mich eigentlich schon, weiß, was ich
0: für Musik und kann zum gewissen Grad auf meine Persönlichkeit oder meine Interessen schliessen. Und jetzt kommen einfach nur die Daten von Podcasts dazu.
1: Genau, wo ich jetzt alle aufgezählt habe und das sind übrigens noch nicht alle gewesen. Spotify kann auch bewegungsgenerierte oder orientierungsgenerierte mobile Sensordaten vom Beschleunigungsmesser oder Gyroskop in deinem Smartphone abgreifen. weiß so zum Beispiel, ob du das Smartphone beim Podcast hören in der Hang hast oder in der Hosentasche, was auch immer die Information dann auch so Oder wenn du die hey Spotify Sprachsteuerung verwendest, dann kann Spotify auch die Aufzeichnungen speichern und darauf zugreifen. Und, ich habe schon gesagt, was jemand lost, also welche Musik das jemand lässt oder welche Podcasts, das weiss Spotify alles und das kann sehr viel über eine Person aussagen. Und so kann die Spotify leicht in ein bestimmtes Käufersegment einteilen, wo die Werbeindustrie näher eben gezielt kann ansprechen kann, eben allein davon ausgehen, welche Musik das dir gefällt oder welche Podcasts, das dir ausgefallen. Das ist möglich, weil Spotify im Podcast-System, so wie wir es jetzt beschrieben haben vorher, gerade mehrere wichtige Punkte kontrolliert. Zum Ende ist Spotify eben die App, die den Podcast damit hörst. Zum anderen ist Spotify aber auch das Verzeichnis, wo der den Podcast damit findest. Und wenn du die Podcast bei Spotify anbietet also ins Verzeichnis dann passiert es nicht mit einem RSS-Feed, so wie es sonst passiert, sondern Spotify tut die Podcasts gerade selber zwischenspeichern, ist also auch noch so eine Art Hosting-Dienst.
0: Spotify hat eine Schlüsselstellung in dem ganzen Ökosystem und besetzt drei von vier Punkten in dem System.
1: Punkte, wo sie überall Daten von ihm sammeln können. Ja? Und wo sie eben Host wie auch Apps sind, wo die Podcasts drinnen abgespielt werden, sie sind auch in der Lage, personalisierte Werbung zu spielen. Also, dass eben bestimmte Zielgruppen bei Werbeunterbrechungen andere Werbung gehören als andere Zielgruppen. Und das macht Spotify als Podcast-Anbieter für die Werbeindustrie besonders interessant. Ich kann mir darum vorstellen, dass das System, wie Podcasts heute in der Region noch verteilt werden, also eben über den RSS-Feed, dass das System in Zukunft vielleicht immer mehr unter Druck kommt, weil die Werbeindustrie es lieber so wie bei Spotify. Ich kann mir auch vorstellen, dass Podcast-Macher, Macherinnen, jedenfalls die, die auf Werbung angewiesen sind, werden darum immer mehr zu Plattformen wie Spotify abwandern, weil die eben attraktiver für die Werbetriebenden sind und natürlich auch die Podcasts, die dort zwingen sie, zu attraktiver werden. Und es könnte auch sein, dass Spotify irgendwann sagt, wer ihr wollt, dass in eurem Podcast personalisierte Werbung vorkommt und solche Werbung kannst du in der Regulatur verkaufen, die Werbeindustrie als andere. Also, wenn ihr wollt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, in eurem Podcast so personalisierte Werbung anzubieten, dann müsst ihr exklusiv zu uns kommen, also in unser Silo hineinkommen. Das Resultat wäre dann gut für die Werbeindustrie, aber nicht für Podcast- Hörerinnen und Hörer, muss man sagen. Während das System heute, also RSS ein system ist, das mit allen Verzeichnissen funktioniert, mit allen Podcasts Apps ist eine Plattform wie Spotify geschlossen, also exklusive Spotify-Podcasts, die kannst du nur bei Spotify hören. Das könnte aber andere kopieren, wo sie oft für die Werbeindustrie attraktiv sind. Und dann entstehen auch bei den Podcasts immer mehr Silos, so wie man es heute bei den Social-Media-Plattformen sieht. Silos, wo man für jedes einzelne Silo quasi eine eigene App auf dem Smartphone muss, haben, um immer noch alle Inhalte können zu hören. Aber ist das nicht ein bisschen ein düsteres
0: Bild, das du jetzt hier zeichnest? Natürlich gibt es Podcasts, die man nur bei Spotify kann hören kann oder bei anderen Plattformen wie Stitcher. Auch die haben so exklusive Inhalte. Aber der allergrößte Teil von Podcasts wird ja nach wie vor über RSS-Feed verteilt
1: und äh, der können alle hören mit irgendeiner App. Ja, da hast schon recht. Das ist jetzt ein bisschen schwarzmalerei. Gewesen, aber ich glaube, es ist ein mögliches Szenario, auch es natürlich gar nicht sicher ist, dass das wirklich so kommt. Was ich aber glaube, sicher ist, ist, dass die Datensammlerei rund um Podcasts wird zunehmen. Nicht nur bei Spotify, aber sicher auch dort noch mehr. Spotify hat nämlich im letzten Jahr extra zwei Analysedienste gekauft, Chartable und Podcast. Bei beiden ist es möglich, zum Beispiel, dass du Tags in die Podcast einbaust, Tags, die die Hörer und die Hörerinnen dann damit tracken kannst. Also zum Beispiel kannst du sehen, ob jemand eine Werbung gehört hat und auch darauf reagiert, zum Beispiel indem er oder sie die Webseite von dem beworbenen Produkt hat aufgerufen. Ja.
0: Nach dem interessanten Einblick in die Zukunft von den Podcasts hat mich wirklich erschreckt, wie zum Teil jetzt schon geschaut wird, ob wir Werbung loset äh, oder nicht mit diesen Webadressen.
1: Und ich möchte einfach auch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr nicht auf www.schnarchinex.ch gehen soll, jedenfalls nicht, solange mir nicht die Markenrecht an diesem grossartigen Namen gesichert haben. Bis das soweit ist, wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Peter, äh Hey, hast du schon so eine schnarchinex nächstes Mal pe, pe, peter pe, hallo <lacht> Welche Podcasts, dass der Süss... so los ist, also Dass der Süss... <lacht> Spotify, war vor 3-4 Jahren angefangen hat, angefangen Musik und Podcasts... Podcasts... Das ist fast <lacht> unmöglich zu sagen. <lacht> <lacht> neben Musik und Podcasts... Podcasts z, z es, es gibt einen guten Takeout <lacht> mit dem Ohr. Neben Musik und Podcasts Neben Musik und Podcasts <lacht> Neben Musik und Podcasts Das ist der schlimmste Zungenbrecher, wo man sich vorstellen kann. Neben Musik und Podcasts z, z streamen.